0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce huitième numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce huitième numéro, on va parler de plusieurs jeux, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, on verra si on le sent vraiment, Mental Combat Aftermath, qui additionne les contenus, et on terminera par Kier Tactics et sa tronçonneuse tactique. Ensuite, place aux appeurs, on va se donner une seconde vie. Après une pause musicale, on retrouvera sur quoi était Omanette, petit avion, avant de se quitter sur les prochaines sorties qui me font de l'œil, place... Au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. Alors, qu'est-ce que j'ai joué en ce mois de mai On va commencer par le dernier sorti, comme une vision d'avenir à la Shulk, Xenoblade Chronicles Définitive Edition, qui est ressort sur le Switch presque 10 ans après la version Wii et quelques-unes après le portage 3DS. Je vous avouerai que je suis passé plusieurs fois à côté du jeu, et je ne sais pas pourquoi. À cette époque, j'étais plus sur ma 3DS en 2011 et des jeux d'action sur mon PC. Les RPG me hypaient pas spécialement à ce moment-là. Finalement, mon premier contact frontal avec la saga, ça a été Super Smash Bros sur Wii U et 3DS. Énième épéiste avec une bonne allongée à contre après les persos de Fire Emblem.
1: Encore.
0: Ça fait beaucoup là, non Après est sorti Xenoblade Chronicle X sur Wii U. Alors attendez, un jeu open world avec une DA à la fantasy Star Online avec des mechas Il n'en fallait pas plus pour me le prendre. Malheureusement, le jeu m'est tombé des mains, manquant gravement de personnalité. On a avait beau me dire, non mais t'inquiète, à 40h il y a des mechas, bah j'ai pas tenu. C'est pas bien. Car si le X était tiède pour les gens, l'original a marqué bon nombre de joueurs, pour de bonnes raisons. Alors lançons ce numéro 1, définitive Edition.
1: Why do you
0: une guerre a fait rage à la nuit des temps entre deux dieux, Bayonis et Mekonis. Le combat s'est fini, depuis la vie a commencé sur leur corps inanimé, devenu montagne, continent. On incarne Shulk, habitant de la colonie 9 sur Bayonis, mais les Mekons, créatures mécaniques de l'autre continent, attaquent de manière soutenue les colonies, enlevant les humains. Mais si vous la gardez,
2: je vous chercherai, je
0: vous trouverai, et je vous tuerai. Shulk décide de partir avec Crane pour vaincre ses motifs bestioles. Pour cela il prend avec lui Monado, une étrange épée mystique technologique permettant de percer le blindage de ses mécons, mais aussi des capacités comme avoir des visions d'avenir. Ces visions d'avenir sont une bonne idée, essayant de vaincre les destins des personnages. Car si Shulk a un regard naïf enfantin, des destin brisé, bah vous en verrez. Au passage, si Definitive Edition intègre les voix japonaises, j'adore les voix anglaises, qui ont un charme très british. Ça donne de la personnalité à des personnages comme Rain.
1: Man, what a bunch of jokers! Alright, we came through! Ha! Not even a challenge.
0: En parlant de personnalité, la musique est sublime. Ils aimaient déjà avant un grâce à Smash, mais elles savent être épiques, reposantes, avec des variations selon l'heure de la journée. Un vrai plaisir de se promener avec ces notes. Surtout que le décor ne manque pas de charme. J'adore l'idée que les mondes sont des anciens géants. Ce côté bout de terre au-dessus du vide. Même si le jeu n'a pas de wow effect par sa technique, surtout en portable, l'ADA du monde accroche.
1: c'est loin, mais c'est beau. Hein.
0: Le système de combat est intéressant, en temps réel, pas d'interruption dans l'exploration. Avec votre groupe de 3 personnages, il faudra combattre et trouver les failles pour vaincre les ennemis. Le placement est super important, certaines attaques sont plus efficaces sur le côté ou derrière l'ennemi. Ajoutez à un système de combo, pour vraiment mettre votre adversaire en difficulté, il faudra le mettre à terre. Par exemple, Shulk peut déséquilibrer l'ennemi, ensuite un allié peut le faire chuter et il faudra enfoncer le clou avec un état d'hébétude. Il y a un petit côté Residence of Fate sur le côté 2000 de QI à avoir pour comprendre et apprécier. Plein de possibilités sur compter des attaques enchaînement ou les modes du Monado pour donner des boosts au groupe. The Monado won't work for a bunch of losers. Cineblet like Chronicles c'est le RPG très conformiste dans la forme, mais très agréable à jouer. Surtout que les téléportations pour venir à des points de repère se fait en quelques secondes. L'interface est épurée, juste quelques hicks, les quêtes annexes sont pour la plupart vraiment pas passionnantes. De même, le bestiaire est des fois pas très inspiré comme ces X-Fourmis géantes avec juste des adjectifs différents. Oh, le système tout entier me donne l'impression d'être... Euh
2: être
1: insignifiant.
0: Xenoblade Chronicle X c'est le bon RPG pour les vacances sur Switch une aventure convenue au premier abord un système de combat sympathique, bien qu'il faille attendre pour monter une équipe de 3 pour vraiment savourer le sel entre le remaster et le remake c'est une bonne porte d'entrée pour les nouveaux comme moi I'm really feeling it. On va passer à Mortal Kombat 11 avec son extension Aftermath. J'avais déjà parlé du jeu dans mon précédent podcast Vertical Gaming où j'ai pu discuter avec Monsieur Ed Boon des Fatalities dans le jeu Bref, j'ai beaucoup d'affection pour MK11 Disons
1: que lui et moi on se connaît un petit peu
0: un titre mettant en avant une célébration de la série de jeux avec comme trame au centre les personnages du passé qui affrontent ceux du présent. Un mode histoire colossal avec un cas, un mode solo plutôt complet avec les tours du temps et un mode en ligne solide. Dans ce cas, commençons ensemble. Je m'étais arrêté au jeu de base à l'époque, mais voilà que sort Aftermath et même Collection Aftermath. Aftermath, c'est la suite du mode histoire et trois personnages en plus. Robocop, des films éponymes, Fujin, le frère de Raiden, maniant le vent, et Shiva et ses
2: quatre bras. Pas de bras, pas de chocolat.
0: Si vous n'avez pas commencé MK11, vous avez aussi MK11 Collection Aftermath, qui comprend le jeu de base, Aftermath, mais aussi le premier season pass avec du bon gros guest comme le Joker, Spawn ou le Terminator. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas et c'est ce que j'aime à raconter le combat. Au-delà du gameplay, c'est la tonne d'amour qu'ils font pour leur licence et celle des guests. Je le disais, MK11, c'est la célébration des anciens jeux, mais aussi plus surprenant, le film, le premier. Que ce soit les répliques avec le pseudo contre Sub-Zero, la paire de lunettes à $500 de Johnny Cage, ou la crypte incorporant des morceaux du décor comme le banquet, la statue de reptile, mais aussi Chang sung le Cheong-sung du film. Car c'est l'acteur du film, Kari Hiroyuki Dagawa, qui donne ses traits et sa voix en VO. Your donc, je disais un amour pour la licence, mais aussi ses guests. Terminator avec Daniel Beretta, doubleur de Choirzy en VF, ça fait plaisir. As-tu déjà tué quelqu'un
1: Ouais, mais c'était que des méchants. Pourquoi cette distinction
0: Mais aussi plein de claque aux autres rôles du gouvernateur, comme une réplique qui fait référence à mon film préféré, La course au jouet.
1: Oui, yes. show me your speed. All right Dad.
0: Mais aussi un costume qui reprend son look dans la section Hero. Pour venir à Aftermas, si les nouveaux venus apportent leur gimmick, mon préféré reste Fujin. Mais je veux dire que la fameuse suite de l'histoire est un peu tiède. Prenez-le plus comme un épilogue qu'autre chose. C'est sympa, mais assez plan-plan et manque un peu d'ambition. Je
1: me pose la question, sorcier. Dans combien de temps vas-tu nous trahir Ton manque de foi m'amuse beaucoup.
0: Ce mental combat 11 Aftermath manque un peu de contenu payant en stand-alone, même s'il est très appréciable de voir pas mal de contenu gratuit en même temps en plus. C'est le retour des Friendship, comme Jax avec son Saxo qui se la joue Epic Jax Guy, des nouveaux terrains avec le retour des Fatalities de décor gratuitement pour bien casser ses ennemis. Dans la vie rien n'est gratuit sauf la violence évidemment Alors, MK11 Aftermath est-il indispensable c'est au cas par cas, ça dépend de votre degré d'application. 40€ pour 3 personnages, 3 skins et un épilogue, soyons honnêtes, c'est un peu cher. Il existe un pack Aftermath Plus Combat Pack avec 6 personnages à 50€ le tout, ce qui donne 10€ de réduction, déjà plus intéressant. Par contre, si vous n'avez pas acheté MK11, le MK11 Collection Aftermath, est intéressante car il contient le jeu de base et tous les autres DLC. Pour 60€ vous avez l'expérience optimale. A voir comment va être le suivi les prochains ajouts. Menesal Realm a souvent été exemplaire depuis Mortal Kombat 10. Reste plus qu'une mise à jour pour voir Christophe Lambert qui double Raiden et c'est parfait. Pardon. Et on termine avec ce qui était une surprise, une bonne surprise Gears Tactics. Je suis de base pas un grand fan de la saga des Gears of War. J'apprécie le mode coop avec des potes, mais l'univers et les personnages ne m'ont jamais tant ambiancé que ça.
1: Je vais te porter
0: Faut dire que le titre est une surprise littéralement car il est vraiment un peu sorti en fufu. Pour un Gears faire profil bas, est-ce que c'est vraiment une bonne tactique de com Le titre a été annoncé à l'E3 2018 avec une version pré-alpha du jeu bien avancée. Silence radio pendant un an pour un trailer au Game Awards en décembre 2019. Après des prévues encourageantes fin mars, Gears Tactics est un peu sorti comme ça sur PC fin avril. Surprise, motherfucker. On incarne Gabe Diaz, mécano de réserve, mais avant tout Gears d'exception. Entre lui et le vieux briscar c'est de Redburn. La chimie marchait sur moi. Moins Expendables, bam bam boum, et plus c'est pas ma guerre. Ici, les deux gaillards vont devoir chercher un scientifique locuste, l'éliminer, car le bougre est derrière un bon nombre de monstruosités locustes, mettant les hommes de la CGU en échec. Ah, il faut le faire rapidement car le président va faire exploser la ville. Bref, un hommage Gears, mais la partie tactique est bien amenée. Alors, on a les piliers du genre, les covers, différents archétypes, du soldat rapide healer, à l'homme tourelle avec sa suffateuse, au sniper vulnérable, et piliers du tactical, les fameux 95% de réussite, mais que ça foire quand même. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça En fait, Gears en tactics, ça marche parfaitement, on avait déjà les covers, les rechargements dans le gameplay, alors les transposer, c'était parfait. A noter que les ajouts au genre sont les bienvenus, comme les finish moves, en effet, que serait Gears sans les lance-sorts, ces fusils d'assaut tronçonneuses Ici, elles servent pour finir les ennemis à terre. Car si une bonne strat dans un tactique allcé rester couvert pour mieux tuer en embuscade, cette mécanique apporte du mouvement, car pour exécuter, il faut être à son niveau, donc aller de l'avant. En faisant ça, ça donne un point d'action à tous les alliés, permettant plus de combos, plus de fantaisie. On m'aurait dit que tronçonner aurait été un ajout tactique, j'aurais ri. Ok Mais à part ça, c'est très convenu. On recrute des alliés, on fait gagner des niveaux nos personnages pour avoir plus de compétences, pour être plus efficace en groupe. Le jeu se fait tranquillement. juste les boss qui sont un peu relous, sac à PV, super passionnant gears tactics est disponible sur le game pass uniquement sur pc pour le moment et très prochainement sur xbox j'espère c'est pas le jeu du siècle mais un jeu très honnête bien foutu pour les fans de gears les joueurs tacticals ou les joueurs curieux comme moi
1: ok
0: et on passe au zapper aujourd'hui on va parler de jeux vidéo mais pas vraiment car aujourd'hui dans le Zapper, on va parler de Second Life, ce monde virtuel où tout était possible. Créer un double dans cette seconde vie, créer des objets, mais aussi créer un empire immobilier ou d'escorte. Et ceci a été fait début des années 2000 On pouvait se créer une seconde vie.
2: La vie m'a donné une seconde chance.
0: C'est Sylvain avec un cul à la place du hack qui nous raconte l'aventure de cette plateforme avant-gardiste. Et aussi du sa quête pour retrouver la fameuse trace de la caisse d'épargne dans Second Life. Ce que j'ai vu dans le bureau du banquier, c'était cette affiche là qui
2: disait La Caisse d'épargne est sur Second Life.
0: J'adore les vidéos et les streams de Sylvain. Amesus l'un des meilleurs créateurs de contenu dans l'hexagone, toujours précis, toujours léger, toujours instructif, toujours prenant. C'est ce qui se fait de mieux avec ses enquêtes, que ce soit sur AlloPass ou le fonctionnement de YouTube, ou même Motus, c'est une pépite. Et en plus, il fait des jeux vidéo sur Unity pour revenir à Omanette. Vraiment, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, vous me remercierez plus tard.
1: Juste fais-le
0: On passe au Transvibrator. Dans le Trans Vibrator, on va parler d'un artiste que je suis depuis plusieurs années, Joshua Morse, Morsey, je ne sais pas. Il y a quelques années, j'ai cumé Bandcamp pour découvrir des artistes de chip Tune, et je suis tombé sur le charme de ses sonorités. Il a fait d'excellents épées de remix comme Vlad où il reprend Castlevania, Arcade Attack où il n'y a quasiment rien à jeter, bref, on va pas parler de Joshua Morse le remixeur, mais Joshua Morse le compositeur, car il a fait pas mal de créations comme la Waveform Collection, où il s'amuse même à se remixer pas mal de fois. Par exemple, dans son dernier album Source, on arrive à Turtle Dance 6, sixième version de son titre culte. Et ce dernier album, on va écouter Gonna Make It avec ses chips SNES ou plutôt son chill SNES. On se retrouve juste après pour voir sur quoi était mon invité du mois, petit avion.
1: Ça, c'est de la multitap. Hein.
0: Ce soir, je reçois un homme, un aventurier qui convaincu dans une quête, c'est full et pas que as par les rois. Un streamer de toutes les époques de Witcher 3 à Final Fantasy dans un style jamais trop rétro. Le maître des pains aux chocolatines. La cerise sur ses gâteaux. Aujourd'hui, je reçois Titavion. Comment ça va
2: ça va bien, ça va bien, ça va bien, euh, un, peu, un peu fatigué hein, avec ces temps un peu étranges, hein. un peu plus de temps pour streamer, un peu moins de temps pour se reposer, donc euh, on s'y fait.
0: Ça fait deux mois, en plus là on est à 13h, donc un, je sais pas si c'est la meilleure période pour toi pour euh, être tranquille, c'est une période où plutôt tu streames, ou plutôt tu, tu, tu chilles, tout simplement
2: Non, non, ouais, là, en ce moment-là, j'ai décidé de prendre mes matinées justement pour me reposer un peu plus ces derniers temps. Fais attention à moi, ce qui est important.
0: C'est important, parce que malgré derrière le streamer, il y a un homme qui a des besoins naturels comme le repos, le saviez-vous Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
2: <rire> ouais, on s'est surcoté hein, le sommeil, il paraît. <rire> Alors du coup, en ce mois de mai, tu as 4 euh, jeux du coup, quels sont ces jeux Alors, ouais, j'ai euh, voulu découper du coup en quatre jeux qui, qui m'ont marqué on va dire ce mois-ci. Deux en stream et deux de mon côté parce que, oui, je joue de mon côté hors stream. Pour moi, c'est très important d'avoir mes petits jeux qui permettent de m'échapper un peu de Twitch et de profiter juste pour moi. Mais je vais commencer par ceux que j'ai fait en stream et qui m'ont marqué je vais commencer par un jeu que j'attendais énormément, Street of Rage 4. J'ai grandi avec le 1 et le 2 sur Mega Drive, c'est des jeux j'adore les beat'em up, c'est un style qui malheureusement on voit plus trop aujourd'hui, c'est vrai. Donc voilà, j'attendais beaucoup en plus il y il euh, y avait des beaux noms derrière euh il y avait Lizard Cube et compagnie qu'on avait déjà vu euh, sur d'autres jeux donc l'animation allait, euh, allait être cool il y a Garde Crush qui s'est occupé du système de combat donc voilà euh, c'est euh, à la musique Olivier de Rivière. donc voilà si tu veux il y avait un combo qui me disait oh ça va être pas mal finalement c'est arrivé on l'a fait avec quelques amis euh, en stream on s'est éclaté je trouve que c'est enfin euh, c'est une réussite en tout point quoi les mecs se sont éclatés il y a, du, il y a de l'easter egg de partout les musiques sont bah j'ai commandé le, le set de vinyle pour ma collection personnelle. Ah
0: Pareil moi aussi j'ai commandé sur Micromania Parce que c'était les seuls Les derniers qui avaient La, la version colorée
2: Ah, ah moi j'ai pris la version colorée Et signée Je me suis fait Ah bah moi J'ai vu,
0: vu ça deux semaines après J'ai commandé sur Micromania j'ai fait Attends c'est bizarre Que Micromania soit Dans les premiers avant de ça Il y a pas eu un truc avant Et là je fais Ah bon
2: Bien joué hein, pour la, la version signée ah ouais bah je, si tu veux j'étais sur le bouton payer euh, à rafraîchir toutes les deux secondes quand ils ont annoncé ça. Euh, mais voilà non non ça en termes de gameplay ça, ça répond bien, c'est précis le système de combo, c'est un régal, tu t'éclates. C'est une vraie vraie réussite, c'est blindé de contenu, et ils ont rajouté plein de persos, ils ont mis les persos des anciens en. Vraiment voilà Je le ressors, je me ressors de temps en temps en stream Je fais allez venez on se fait une petite partie Avec le système de, de Steam euh, Shareplay là J'invite des viewers Je fais allez on se fait une petite run De, de Street of Rage 4 Donc ça c'est juste du bonheur et quoi.
0: Du coup une question Le Shareplay tu peux jouer comme en local jusqu'à 4 Ou c'est limité à 2 comme le vrai mode en ligne Non
2: non non c'est autant que le jeu euh, euh, A besoin de joueurs euh, Tu peux inviter si c'est 8 Tu peux inviter 8 joueurs Tain, euh, là, on, a testé, on a testé à 4 C'est vraiment bien pour les jeux qui sont multi Et qui ont pas de, de multi en ligne, tu vois, d'autres jeux comme par exemple Overcooked. Et Moving Out en profite pleinement de ce mode-là. Ouais. C'est vraiment pratique.
0: Est-il possible d'acquérir ce pouvoir
2: oh Oui, ça devient, ça devient un, un joyeux bordel désorganisé. Alors du coup, <rire> c'est qui ton personnage, ton petit
0: coup de cœur de, de perso euh, dans le temps où tout ce casse entre tradition et modernité
2: Ah, c'est le... Et là, j'ai un, un trou de mémoire sur le nom, mais celui avec les bras mécaniques, donc le chopper, hein, le, le gros balaise. Euh, c'est Floyd. C'est ça, c'est Floyd. Euh, c'est Floyd, euh, ouais, ouais. C'est euh, et clairement, lui, parce que moi, de toute façon, dès qu'il y a un gros bourrin, euh, un mec en armure, un truc comme ça, généralement, c'est pour moi.
1: Oh yeah
2: il cochait un peu les deux cases, donc euh, ouais, ouais, lui. Et je crois que je n'ai joué que lui pour le moment.
0: Ah, sérieux, moi j'aime beaucoup Chiri, qui est vraiment très cool avec son dash et tout. Enfin, tous les personnages sont cool et vivement les DLC. Enfin, c'est con cool à dire, mais vivement les DLC, je sais pas pour avoir la.
2: Puis quand tu regardes dans les. Tu sais, t'as des artworks que tu débloques, tu vois plein d'ennemis euh, qui ont été redessinés mais qui n'ont pas été intégrés au jeu. Tu te dis, ah, oh, il y a de la place pour un DLC. Hein.
0: Non, puis en vrai, ils ressortent juste les anciens niveaux du 1, 2 et 3 et c'est bon, hein, ils ont gagné. Ah, -ce ils, oui. -ce ils ont... Techniquement, ils ont le moteur, ils ont la physique, enfin, en soi, bon, ce sera pas S.O.R. 1, mais je trouve que ce serait un moyen simple et de contenter tout le monde et de se faire de l'argent quand il n'y a pas de mal à se faire de l'argent avec des bons trucs,
1: hein. Oui,
2: oui, J'espère vraiment qu'il a rencontré un bon succès à l'international pour que les gens comprennent que ce studio-là en anime 2D est vraiment, vraiment cool et qu'on leur file, allez, rêvons un peu un Golden Axe. Alors du coup, ça, c'est le premier
0: jeu que tu as fait en live. C'est Le deuxième, c'est Assassin's Creed, si je dis pas de conneries.
2: Oui, oui, oui. Alors, un peu étrange hein, avec tous ces nouveaux jeux, mais avec l'annonce de, de Valhalla, en fait, Assassin's Creed, c'est une licence que je suis depuis le premier. Hein. C'est une licence que j'aime beaucoup.
1: Oda est avec nous
2: euh, avec l'annonce de, de, de Valhalla, euh, c'est parti un peu en, en délire avec ma communauté et j'avais mis un espèce de goal atteign... inatteignable. Je crois que c'était lors de l'événement euh, Confiné solidaire. Euh, il me semble, j'avais dit si, on, ça atteind... si la cagnotte atteignait 100 000 euros, je ferais une rétrospective d'Assassin's Creed en live. Euh, donc ça a été atteint dans les dernières minutes. Merci, euh, Mister MV. <rire> Incroyable des bruits. <rire> donc on est reparti là-dessus, donc voilà j'ai dit ok, ok ok, on y va, de toute façon c'est une série que j'aime bien. Euh, et donc j'ai relancé Assassin's Creed 1 sur euh, Xbox One X important de le noter.
0: Avec la version euh, rétrocompatible compatible c'est
2: ça La version rétro-compatible Enhanced One Elle est améliorée et je trouve que c'est la plus belle version aujourd'hui euh, d'Assassin's Creed, euh, même si elle est loquée à, à 30 images secondes, parce que la version PC malheureusement a quelques petits soucis euh, sur les configurations les plus récentes. Et euh, par exemple, moi, elle m'obligeait à euh, brider mon processeur parce qu'il avait trop de cœurs et que le jeu n'était pas capable de gérer un si grand nombre de cœurs. Tom, si l'ironie était faite de Framboise, nous aurions de quoi faire un certain nombre de tartelettes. Euh, donc, à chaque fois que je devais jouer au jeu, je devais redémarrer, aller dans le bios, blablabla. Donc, j'ai fait allez, vas-y, on prend la version One X, elle est nickel. Euh, voilà. Et Donc du coup, euh, ça n'a ouais,
0: pas trop mal m'habillé.
2: Du coup, tu disais que tu
0: as un style soyez honnête Soyez honnête. Non, non, mais non. mais <rire> du coup, est-ce que tu as encore ce charme quand même de visiter euh, ces anciennes cités, de, de jouer à Altair qui ne peut pas nager car il a un bug dans l'animus Oui,
2: que... alors je, je trouve ça incroyable qui justifie le fait qu'il ne nage pas par un bug dans l'animus. Mais je, euh, trouve je, trouve
0: ça... je trouve que c'est parfait. Je trouve que la, oui. la diégèse entre bon Enfin, euh, je trouve que le deep... Fin... Surtout Le 1, le 2 aussi, mais je trouve que le 1, l'histoire se complète avec le côté monde réel, ancien monde qui en fait ça se tient. En fait, tu te dis ok, c'est un truc qui va voyager dans le temps grâce à un truc des ancêtres. S'il y a des bugs, bah c'est normal. C'est une interface, c'est un peu normal vu que tu voyages un peu via un système de euh... machine. Euh, ouais, bah je trouve quoi. Ouais, J'avais beaucoup aimé à l'époque, euh, un peu redondant, c'était un peu le premier en même temps, très
2: très redondant. Par contre, ça c'est ça, c'est voilà. Mais, mais oui, comme tu dis, il pose un univers, il pose quelque chose, et, euh, et c'est ça qui m'avait fait accrocher. C'est à l'époque. Tu voyais l'étendue les, les de la ville quand tu montais sur les tours pour voir autour de toi. C'était... Oh, l'époque sur PS3 et 360, t'en pouvais plus. Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Mais il pose, il pose quelque chose, une ambiance, euh, bah, il pose ce qu'allait être Assassin's Creed par la suite. Et t'es un peu limité aussi dans les actions, comme on disait, tu nages pas, ou, ou tu vois, c'est un truc bête, mais je trouve ça vachement frustrant, c'est que tu peux pas assassiner depuis une hauteur, tu vois.
0: C'est vrai que pour moi, c'est un, un truc qui est maintenant, dans mon, dans mon inconscient, et... c'est... Oui, tu le mec sert es... de, de, de trampoline quoi. Serre, hop, voilà. tu récupères. Hop, c'est facile quoi. Et, et
2: là, et là, bah non, tu peux pas. Euh, C'est-à-dire que euh, tu le regardes, t'essayes, et puis tu vois juste la lame qui sort de son point. Il fait, bah non, je saute pas, c'est trop, je vais me faire mal aux genoux.
1: <rire> c'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes.
2: T'as resté un plaisir en fait de revenir dessus parce que c'est vrai que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas refait le 1. Euh, ça se compte, euh, ouais, ouais, peut-être en dizaines d'années. Mais c'était, c'était intéressant et plein de nostalgie de revenir dessus très bientôt euh, très bientôt je réattaquerai le 2 j'alterne entre du coup Assassin's Creed et, et Final Fantasy que je suis en train de refaire pas euh, tous en fait
0: oh, et, des petits jeux rapides ça va quoi des petits jeux
2: des petits jeux rapides là actuellement j'en suis euh, j'en suis à la trilogie du 7 du et je suis sur Dungeons of Cerberus.
0: Alors ça, c'était les jeux en stream. Et du coup, tu as deux voilà, petits jeux
2: pour te reposer. Voilà, parce que c'est important. Alors, tout le monde n'a peut-être pas le, le temps. Hein, moi, je profite de mon célibat euh, dans mon petit appart. Mais euh, le, mon jeu fil rouge, parce que ça doit bien faire six mois que je suis dessus, mais c'est pas grave, c'est Dragon Quest XI sur Switch. Euh, tu vois, euh, je finis de live. Euh, tu sais, il y a toujours un moment quand tu termines de live où sais, tu redescends un peu. Pas te coucher tout de suite. Tu termines un live, tu peux pas te coucher, il faut, faut une bonne demi-heure, trois quarts d'heure c'est pour redescendre un peu. Et euh, globalement, c'est ce jeu-là pour moi. Tu vois, je, je le lance comme ça, puis des fois je vais, jouer, euh, je vais jouer 10 minutes, je vais commencer à piquer du nez, j'arrête. Des fois, je vais jouer une heure, deux heures. Le week-end, tu vois, je me pose le matin avec mon petit déj. Je... Voilà, c'est Dragon Quest 11 C'est le classicisme du JRPG par excellence, mais ça me va en fait. C'est ce que j'attendais. C'est mon premier Dragon Quest d'ailleurs que je fais trouve ça drôle quand même que tu
0: dis que après un stream pour te reposer, tu fais ça alors qu'en ce moment tu fais aussi les Final Fantasy, et du coup tu quittes un JRPG pour retourner sur un JRPG, c'est...
2: Ouais ouais mais je les, je les consomme pas pareil, il oui. y en a un, euh, euh... je joue 5 minutes, je m'en fous, j'éteins, je reprends après quoi. Le, le seul truc qui me rend fou, c'est la musique de la world map, <rire> je pense que c'est pour tout le monde, où d'un moment t'en peux plus de l'entendre en boucle, euh, t'en viens à la, à la chanter sans t'en rendre compte. C'est là que tu, tu comprends qu'il y a un souci. Mais, euh, mais euh, ouais non non, ça, ça me va, tu vois, c'est pas un scénario qui va te retourner, c'est assez convenu, mais... Voilà, les persos sont cool. je trouve que la, la, la DA et la technique, même sur Switch, est, euh, est vraiment convaincante. Voilà, puis il est blindé de contenu, hein, il est long, hein, parce que...
1: « Remember, you're the luminary. We believe in
2: you. Non puisqu'il est bien est que la Switch est vraiment les JRPG, hein. moi
0: c'est la console si tu peux, enfin tu vois Persona 5 Royale je l'aurais tellement voulu sur Switch car c'est typiquement mm. euh, la console tu vois je commence un donjon où je forme un petit peu, pareil tu vois quand j'avais euh, Tokyo Mirage qui est sorti c'est des fois je fais des sessions de deux heures, mais des fois je fais tiens, euh, c'est pour ça que Xenoblade là qui, qui est sorti c'est typiquement ouais. pour ça tu vois c'est...
2: Ouais euh, bah, ouais il est arrivé, il est arrivé il est aussi chez moi. Mais euh, ouais ouais puis tu sais le, le 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 fait que sais, tu mets la console en veille tu reprends après direct ça aussi c'est c'est voilà c'est mon petit jeu repos. <rire> Et euh, deuxième jeu
0: repos, peut-être plus spectaculaire, c'est Spider-Man, c'est ça
2: Plus spectaculaire, là, ouais, c'est Spider-Man sur, sur PS4 que j'avais... Alors, j'avais déjà fait à sa sortie, mais entre-temps, je me suis acheté la belle télé qui va bien. Ah Donc, euh, la 4K, OLED, HDR, tout ça, et je me suis dit, vas-y, il me faut un ambassadeur pour vraiment euh, en prendre plein les yeux. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais faire Spider-Man, parce que bah, j'aime bien Donald Renew.
1: Qui, qui n'aime si avait... pas en même temps Qui ne bah, pas. Oui. Mais comme le beurre et la confiture... Ou un petit-déj à 20h. Ils allaient bien ensemble.
2: Je vais raccrocher. A plus, inspecteur Spider. J'avais pas fait les DLC. Et donc, j'ai refait bah, une partie complète et euh, un plaisir du début à la fin, quoi. Alors, c'est beau, hein, euh, soyons honnêtes. Euh, L'open world et, euh, bah, est... Bon, ça reste la, la ville de New York. Hein, c'est pas un open world non plus qui va... Est incroyable. Mais, mais ça marche bien, le gameplay, mar ça marche bien. C'est nerveux, se déplacer dans la ville avec l'étoile, c'est génial. Euh, la, la, la tonne de costumes euh, débloquables dans le jeu hein, sans avoir à payer c'est étrange hein, en 2020
1: étrange,
2: mais, mais vraiment cool un plaisir et, et à noter euh, on parlait de Donald Radio mais un vrai travail sur toute la VF pas seulement pas seulement Spider-Man mais vraiment toute la VF est convaincante il n'y a pas une voix de travers ou qui surjoue qui est mal jouée. il y a un vrai travail sur la VF qui est incroyable sur ce jeu je trouve
0: et du coup les, tu as fait les DLC est-ce que ça vaut le coup Parce que finalement moi j'ai faim que je le termine Spider-Man je sais pas pourquoi je l'ai arrêté mais en même temps moi je suis le genre de, de connard qui fait le 100% et tu vois Spider-Man c'est un peu le problème du 100% c'est qu'il y a tellement de trucs à faire pas des
2: trucs ouais, trop redondants mais coup, y a et c'est un chose. peu aléatoire, en plus, la façon dont certaines activités pop. C'est ça,
0: et du coup, je commence une quête principale. Euh, des méchants qui sont en voiture. Bon, allez, on y va. Et je reprends le truc et... Euh, tiens, un point de photo que j'ai pas fait. Bon, allez, hop. Et du coup, euh, je suis retrouvé... enfin Là, je suis un peu super high level, mais du coup...
2: Bah, du coup, les DLC, très honnêtement, ils sont souvent en promo. Ouais, ouais, et globalement, en fait, ça... Alors c'est pas des nouvelles cartes, mais c'est ça reprend euh, à chaque fois, euh, l'histoire va se passer dans deux trois quartiers différents. Donc c'est avec de nouveaux objectifs, de nouvelles activités secondaires. Je, je crois que les trois t'en as peut-être pour une dizaine d'heures. Ah oh, ouais, quand euh, même. Sachant que je crois que le 2 est un peu plus court que les autres. Mais voilà, après si t'as aimé le gameplay, c'est juste cool hein, de, de continuer à jouer. Euh, on aurait aimé un, un méchant un peu plus charismatique, mais après tu dis qu'il y a un méchant plus charismatique, bah ils t'en font un jeu, ils t'en font pas un DLC. Donc c'est tout le problème en fait. Je croyais que vous étiez une gentille mais, mais sinon ça voilà ils sont souvent en promo profitez-en vous non, aimez
0: Spider-Man ou pas ça reste un bon jeu si vous Spider-Man c'est encore mille fois mieux avec tous les Easter eggs et tout c'est un très très bon jeu quoi
2: oui oui oui, oui. Il, est, il est blindé le... c'est un bonheur d'arpenter le jeu et puis tu sais tu vois un petit truc quoi tu vois un petit tag sur un mur qui représente un personnage qui est pas dans le jeu mais qui fait référence enfin c'est cool
0: alors, ça fait déjà pas mal de jeux, et du coup, en juin, est-ce qu'il y a un, un jeu Alors, je sais pas si The Last of Us, c'est ta tasse de thé. Qu'est-ce qui est
2: C'est totalement ma, ma tasse de thé. Euh, c'est un jeu que j'attends beaucoup. J'ai fui un peu tous les trailers. J'ai fui un peu... Euh, tu vois, le dernier State of Play, je l'ai pas regardé. Malheureusement, je me suis pris les, les spoils dans les oh, dents. Oh, merde
0: Aïe bah... I coup dur pour Guillaume. Toi aussi. Ah bah ouais, tu alors, sais, alors quand,
2: quand t es streamer généralement tu évites t'arrives pas à l'éviter hein, ça.
0: Ah, moi je me rappelle j'avais streamé je sais plus c'était quoi je, je crois que c'était Fallout 4 c'était à l'époque euh, où euh, Star Wars euh, 7 sortait mm. et là enfin, alors voilà warning spoiler sur Star Wars 7 si vous ne l'avez pas vu je, je préviens voilà mais voilà tranquillement je joue euh, je crois qu'on est mercredi ou jeudi de, du cinéma et là disons-le quelqu'un de, de petite nature Disons, il dit, eh, hey, Yann, c'est le qui meurt. Ah, euh, ouais, ouais. Voilà. Bah, voilà, euh, très bien, voilà. très bien. Bah, merci. Euh, ouais, bah, c est... C est...
2: Je, je l'ai un, un peu mangé comme ça aussi, random, sur un chat. Euh, j'ai fait bon. Bah, au moins, j'ai pris la balle, et puis du coup, j'ai réservé ma chaîne en, en mettant tous les words pour pas que. Ah, que les pas gens con, fassent, ça. Euh... Voilà, donc on va dire, voilà, c'est un mal pour un bien. Voilà, Death Stranding, j'ai un mec qui est arrivé à une heure de la fin qui a balancé tout. Ah, merde. Euh... <rire> non, mais tu vois, c'est. C'est hélas, euh, ce serait un, un grand débat à avoir de comprendre pourquoi. Ce mec a tout pour lui et surtout
1: un gros souci mental.
2: Ah ouais ouais ouais, je, je me sacrifie pour euh, ma communauté. En fait, <rire> t'es un peu le Jésus du spoil. <rire> ah, je vais je vais garder ça. C'est bien comme, euh, c'est bien c'est bien c'est bien. Les, les deux dernières grosses exclus Sony euh, en fait, je les je les attends un peu. Euh, plus Last of Us, euh, Ghost of Tsushima. Moi c'est un jeu que j'ai envie de consommer, euh, euh, tu vois, en mode à la cool, euh, oh, chill, bah, c'est pas le rusher. Bah c'est ça, disons que c'est typiquement
0: le. Ça peut être le, fin, le nouveau Spider-Man, le jeu open world. Euh, tranquille, ouais, bah,
2: quoi. C'est un open world comme on a déjà vu, mais euh, voilà, dans un, dans, un, dans un environnement un peu différent, mais qu'on a déjà vu aussi.
0: <rire> c'est ça. Bon, en tout cas, plein de choses. Du coup, on peut te retrouver sur Twitch, sur Twitter. Et euh, du coup, bah, bon jeu, bon repos. Et euh, bon assassinat sur Assassin's Creed hein.
2: Bientôt bientôt, et merci pour l'invitation Et bisous Ciao ciao
0: Et on passe au Super Scope Voici le Super Scope 6 Alors ce mois de juin, c'est la sortie de The Last of Us Part 2 Qui je vous avouerai, me laisse un peu de marbre Par contre, en petit jeu parfait pour les soirées ou les vacances Le 51 World Wild Games semble parfait La version DS avait l'air cool Alors une version plus plus On tombe dessus, c'est le jeu ma pauvre Lucette par contre, juin, ça va être le moment pour moi de rattraper mon retard sur plusieurs titres. Ça va être très gros rattrapage RPG-aventure dans Omanet. J'ai commencé Persona 5 Royal, et franchement, ça a été un crève-cœur de dire ah pour commencer Xenoblade. Trop de bons jeux en ce moment. Sinon, j'ai avancé Minecraft Dungeons, et je compte enchaîner avec Sakura Wars. Bref, pas mal de jeux avec des durées de vie immenses.
1: Motivation, vitalité, Marcus
0: Merci d'avoir suivi ce huitième numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu, et merci à mon invité Titavion que vous pouvez retrouver sur son Twitch. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous êtes curieux, je stream de plus en plus sur ma chaîne Twitch lors d'un jeu 2, dont le jeu chroniqué. Et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à sub. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.